0: 在北京喝京酒，这里是由京酒为您特约播映的脱口而出。我儿子开学的时候啊，刚进学校，学校让他填一份自我简介，里面呢包括体育强项。同桌告诉他了，不能写那个运动会用得着的项目，要不然以后学校运动会强迫你参加。于是我儿子写的是高尔夫。网球、滑雪、潜水，他又转过身啊，想提醒一下那个后边的男生，回头一看，人家填的是双脚踩灯泡，胸口碎大石，在北京喝京酒，这里是由京酒为您特约播映的脱口而出，有一个直径四米的黄色球体被起重机吊起来，球上写着六个大字。中国诺亚方舟，它的主人呢叫杨宗福，一名普通的义乌丝巾商人。为了制造这个中国诺亚方舟啊，他花了两年的时间，耗资一百五十多万元。目的呢，第一是躲避灾难，第二是抛砖引玉，希望借此啊吸引更多有创意的人才。最近呢，他亲身进入直径四米。重六吨的球形诺亚方舟实验，从近乎垂直的五十米山坡滚落到池塘里头，结果您猜怎么着？诺亚方舟外部受损，他这下巴也被划破了。但是他说了，实验很成功。事到如今呢，我迫不得已也公布一个秘密。要说造这个诺亚方舟啊，我比他早。各位经常收看我们节目的观众朋友呢。您也许还真不知道，我们脱口而出的这个舞台呀、啊，其实就是正在建造中的诺亚方舟。实际上啊，我现在是站在我们的前甲板上给您表演节目。原来打算找个没人的地方偷着建造，怕让这个记者发现了给曝光。不是有那么句老话吗？越危险的地方越安全。所以我们把它故意做成舞台的形状，掩人耳目，这样就没人能想到了。您看我身后的这张能活动的大嘴，这个呢，就是我们的食堂，巨大的厨房，能同时容纳十几口的人吃饭。到世界末日的时候，您要是没地方躲，就来这儿找我，不需要船票啊，对上暗号就行了。暗号是，看脱口而出。登诺亚方舟，所以说呀，我们栏目组的工作人员真实身份呢，其实个个都是科学家，就连我们门口的保安，起码都是哲学家。他们每天都在提出哲学界的三个终极问题：你是谁？你从哪里来？你到哪里去？我们制片人老孙他舅舅，玛雅人。外号叫马雅科夫斯基，因为他在这个客服部啊当司机。他舅舅说了，二零一二年十二月二十一号夜里十二点，世界末日，地球啊转着转着，突然反方向转，把所有人都甩出去。我说我抱着电线杆子不行吗？他说你抱着树都不管用。甩完之后啊。外星人来清理现场，有那没甩出去的再补一枪，那还不如直接甩出去呢。其实也没什么可怕的，不就是个死字吗？我方清平打来到这个世界上就没想过活着回去。口技呀、啊，除了用来表演，还能在公交车上免费刷卡。您别不信啊。就有人就这么干。郑州公交三公司四路车长薛明瑞开着公交车，走到一站叫孙八寨，一个二十多岁的小伙子呀，随着人群上车了。当他经过刷卡机的时候呢，这个薛车长听到“当”这么一声，可这个刷卡机这个屏上啊没有任何显示。薛车长看出了破绽，这男的呀。把包靠近这个刷卡器的同时呢，用口技模仿刷卡声。事后啊，薛车长说了，开公交这么多年了，见过假币、残币、游戏币、滥竽充数，可这口技刷卡，头一回见。以前我就有这么个发家致富的打算，就是找一个公交车的这个读卡器，我把声音给关了，我偷偷的把它藏包里。每天呢，上下班高峰的时候，我就到公交车上蹭来蹭去。每天辛勤工作八个小时，出不了一年，我保证能登上富豪排行榜。我媳妇儿说了，登不登富豪排行榜啊不好说，但保证你一定能登上警车。最近我发现呀、啊，我有好几个儿子，我不知道他们在哪儿过得好不好。我承认呢，我是个不称职的父亲。要不是他们发短信来叫我爸爸，说他们出事儿了，让我往某某账户里头汇钱，我都不知道我还有这么些儿子。后来我媳妇告诉我了，这些都是诈骗犯，他们就是让上当的人呢、啊、去 ATM 机给他们转账去。我媳妇老是担心我的智商，说怕哪天要是她不在家，我非被人骗了不可。我们家好歹也是万元户啊，为了这个事儿啊，他们没少发愁，最后还是我开动脑筋，一举攻克了这个难题。我跟我媳妇说了，你放心吧，我把钱呐、啊、都充到公交卡里去了，这不能转账。后来我每次坐公交刷卡，司机先是以为读卡器坏了呢，再确认读卡器没毛病。他就会用一种极其羡慕的眼光看着我，您看，我就是这么低调、嗯。根据这个调查显示啊，全世界只有百分之三十六的人呢，能让两只眉毛单独动起来。这里头呢，有百分之十八的人，两只眉毛都能灵活运动。国外有两个孩子，他们的眉毛不仅灵活。而且用眉毛跳起了霹雳舞，咱们一块看一下。<音><音><音>我就不喜欢脸部做过多的运动，容易长皱纹您看我这个面部没表情多好啊，这叫永葆青春。我每礼拜做脱口而出这个节目，假如要是说面部表情丰富的话，那百八十期节目下来，我这脸还不得跟沙皮狗似的？到美容院做拉皮儿去，人家医生还得跟我说呢，先生，给您这脸做完拉皮儿手术啊。多余的还能给您做个脸皮大衣呢。随着最近电影《蝙蝠侠：黑暗骑士》的热映呢，来自加拿大的家庭影院座椅公司，计划为美国康乃狄克州的一户私人住宅，按照这个《黑暗骑士》地堡的风格，打造出一座独一无二的家庭影院。影院包括什么呢？一辆蝙蝠战车的复制品，六件蝙蝠侠战衣复制品。还有一块一百八十英寸的超大屏幕，一部有发光蝙蝠标志的专属圆柱形电梯，还有一条模仿的秘密隧道出口，还有一个模拟的蝙蝠侠计算机系统，还有一套仿赛车座椅的家庭影院座椅。我儿子也特别喜欢看蝙蝠侠。那天我问他，我说你长大以后想干什么呀？我儿子说了。如果我长大以后是个女的，我就当医生；如果我长大以后是个男的，我就当蝙蝠侠。根据目前的发育情况来看呢，他长大了以后当蝙蝠侠的可能性很大。那天我儿子问我，说为什么超人、蜘蛛侠、蝙蝠侠这些个超级英雄的衣服都是紧身的呢？我挺郑重的，我告诉他了，因为救人要紧。儿子又问了，说如果哪天外星人袭击地球，美国有超人和蝙蝠侠，英国有哈利波特，意大利有超级玛丽，咱们中国有什么呀？我说咱们中国有孙悟空啊，那个孙悟空能七十二变，翻个跟头十万八千里，身上那猴毛拔起来一吹，能变成无数的天兵天将。而且我告诉你一秘密，外国的那些个超级英雄。其实都是孙悟空的猴毛变的。我儿子听了以后特别高兴，去动物园那猴山趴了一个礼拜。如果有人问你说盐有什么作用，相信呢有不少人都会回答，说除了吃没别的用。但是在这个艺术家的眼里头啊，盐是有魅力，可以调制出一幅幅充满魅力的艺术图画。这不有一位外国牛人呢。用盐画出了中国国粹京剧脸谱。如果艺术可以被看作是一种味道的话，那么这位用盐作画的牛人呢，则无疑是一位专业的调味师。咱们呢，先看看让人无比惊叹的大作。有一回啊，去超市买东西，媳妇让我帮忙带点吃的。我问她要什么呀？她说了，随便，最好啊带点咸的。于是呢，我直奔超市，我找遍了货架子，我也不知道买什么。最后呢，我给她带了一包盐回去，气得我媳妇直骂我是个四。我不明白，什么叫四呢？她说了，说你四。因为你除了二还是二，减去二还是二，二上加二，去掉一个二还有一个二，而且是一个二的二倍。<笑>老话说得好，夫唱夫随嘛。夏天的时候啊，我媳妇也试了一回，她每次洗完澡啊都不开空调，很快的就又出了一身汗。我问她，我说你这是为什么呀？她说了，说每回洗澡。都感觉是在给蚊子洗菜似的，所以呢，我出一身汗，我攒点盐碱，让蚊子吃咸了，齁死他们。后来呀，为了防止蚊子咬啊，我媳妇儿干脆不洗澡了。她不洗不要紧呢、啊，还不让我洗。好不容易夏天过去了，可以洗澡了，但是攒了一夏天的泥呀、啊，自己都搓不动了，我就去青花池搓澡去了。到了里边，我就跟那个搓澡的老师傅说：“说师傅，我有点脏，最近忙，有一阵儿没洗澡了。”人师傅大义凛然：“这不算什么事儿，我干搓澡这么多年了，再膈应的人我都见过。”搓了一会儿，老师傅对我说：“小伙子，你过分了。”说起别墅啊，人们首先想到的一定是。豪华、坚固、漂亮、耐用，用材一定是这个非常高档的石材。但是美国呀，有一座特殊的别墅，它是用报纸砌的，并且屹立了八十九年，确实非常令人难以想象。这是美国马萨诸塞州工程师和发明家爱丽丝·斯坦曼，从一九二二年开始啊。利用邻居和朋友捐赠的废报纸建造了一座纸房子。令人匪夷所思的是，这座绝无仅有的纸建筑，除了外墙是用报纸砌的，连室内的家具、桌子、椅子、这个灯架子，还有一个钢琴，全都是用报纸粘在一块做的，而且渐渐坚固耐用。人家这个纸别墅的建筑师啊，称得上是盖房牛人。富强他表弟，可以称得上是卖房牛人。为什么这么说呢？因为不管这多么差的楼盘，经他嘴这么一忽悠，立马焕然一新。就拿前一阵他带我看过的几个楼盘来说吧，挖一水池子，叫什么呀？东方威尼斯，演绎浪漫风情。地势高，叫视野开阔，俯览全城。地势要低呢？叫私塾领地，冬暖夏凉，楼顶是圆的，叫巴洛克风格；楼顶是尖的，哥特式风格。楼盘的这个户型特别差，叫个性化户型设计，紧跟时尚潮流。楼的间距小，叫邻里亲近，和谐温馨。旁边有一垃圾站，叫人性化环境管理。旁边有个火车道，叫交通便利，四通八达。旁边有家银行呢，紧邻中央商务区；旁边有个居委会，中央政务区核心地标；旁边有家学校，浓厚人文学术氛围；旁边有家诊所，拥抱健康生活；旁边有家小卖部，便利生活触手可及；旁边是一片荒草地，叫超大绿化，满眼绿意；旁边什么都没有呢？简约生活，闲适安逸。楼盘要地儿太偏了，这叫远离闹市喧嚣，尽享静谧人生。这楼盘紧邻闹市，叫坐拥城市繁华。楼盘在这个郊区乡镇，叫回归自然，享受田园风光。楼盘要挨着臭水沟呢，叫绝版水岸名邸，上风上水。看到最后一楼盘，厉害了，这楼盘啊。东边是垃圾场，西面是化肥厂，南面有一粪池子，北边是猪圈，也不知道怎么盖的。我问富强的表弟：“我说这个楼盘总没优点了吧？”人家还有词儿，当然有优点了。住这个小区啊，您随时能断定今天刮的是什么风。